0: Нужно себе в этом чувстве признаться Как показывает практика Спустя некоторое время Запал-то пропадает Но Это нормально, что люди с этим сталкиваются Коварный голосок в твоей голове Они очень помогают Они тебя и вытягивают Окей, прими это И я, в общем-то, ничего Научиться вести честный диалог с собой Где-то на каком-то жестком диске Вся эта информация пишется Я вообще не знаю, чего я хочу Куда я иду, зачем я иду Свои опоры ты можешь как-то укрепить дополнительно
1: ты меня раздражаешь. Ты чё такая красивая, что стройная такая. И мне хочется продолжать. Это нормально. Тут нужно, видимо, как-то не перегибать палку. Это твое, это мое. Результат будет сто процентов. Будет еще лучше. Всем привет, меня зовут Катя Смирнова и это мой подкаст 5.45. Здесь мы говорим о силе воли, самодисциплине, как не сдаваться в трудных ситуациях и достигать поставленных целей. Сегодня мы продолжаем серию выпусков с приглашенным экспертом. В моей студии клинический психолог с многолетним опытом Ирина Капелюш. Ир, привет. Приветствую. Рада спасибо. тебя вновь видеть. Спасибо, что присоединилась к моему подкасту. Ир, я сегодня хотела бы поговорить на одной из очень актуальных тем. Часто участники программы 5.45 сталкиваются с этой трудностью, я бы так сказала. И сегодня хотелось бы мне ее с тобой обсудить. А звучит она Итак, когда участники начинают прохождение программы 545, но могу сказать, что это касается ведь не только программы моей, но и часто так бывает в жизни, что когда человек начинает какое-то новое, интересное для него дело, занятие выбирает, например, он полон энтузиазма, он полон решимости, у него вот запал, что называется, огонек в глазах, и он уверен, что с легкостью преодолеет все возможные трудности, которые могут оказаться на его пути. Но, как показывает практика, спустя некоторое время запал-то пропадает. Пропадает запал, уже нет вот этой искры, уже нет такого желания продолжать. Возникает так называемое сопротивление. Скажи, пожалуйста, вообще это хорошо, что оно возникает? Если оно возникает, что делать в этих ситуациях? Нужно ли нам все-таки продолжать путь и бороться с сопротивлением. И если мы все-таки хотим ему противостоять, то есть ли какие-то эффективные способы это делать или все-таки если почувствовала сопротивление надо понять значит что-то может быть не твое и закончить например начатое дело поддаться сопротивлению давай эту тему обсудим мне интересно узнать
0: твое мнение сказать что это хорошо что оно возникает наверное мы не можем но мы можем сказать что это нормально что люди с этим сталкиваются первое что нужно вообще сделать в этот момент нужно себе в этом чувстве признаться то есть Понимаешь, изначально нужно принять тот факт, что да, я вот сейчас провалился в эту яму. Прям не нравится мне плохо, хочу я соскочить с этой программой, вообще к черту все, я вот тут столько уже дней стараюсь, а где мои результаты быстрые, вот, вот эти
1: вот, да, да, да. да. великолепные. <связывая> <связывая> Кстати, а ведь сопротивление тебе не кажется, что оно возникает именно тогда, когда у нас в какой-то степени заканчивается а, терпение, и мы ожидали результат быстрее, чем он приходит, то есть проходит неделя, две, три. Человек думает о том, ну я же три недели старался, почему я не вижу мгновенного результата? А раз результата нет, через неделю, две, Значит, три... Значит, не было смысла и стараться. Значит, не было смысла. Значит, угу. это не работает. И самое главное, нет результата, так зачем продолжать? Да, это
0: абсолютно верно. Я думаю, что в такие моменты люди просто вот опять-таки сталкиваются с тем, о чем мы с тобой говорили в предыдущем подкасте, с завышенным ожиданием с этой планкой, которую они себе там сами задрали до небес. И когда человек сам себе говорит, ну там условно, что, не знаю, вот я вешу 100 килограмм, а через две недели я должен весить 60, а потом через две недели он смотрит на весы и очень сильно расстраивается, и как следствие разочаровывается mm -hmm. в себе и себя обесценивает полностью, то вот в такие моменты очень часто человек скатывается действительно в такое вот отрицание, в апатию. Вот он начинает разочаровываться, понятно, в программе. И там, мне ничего не поможет. Да, 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 это все глупости. И вообще, зачем это все надо, зачем я начинал, это так, так все сложно, столько лишений, столько, значит, вот затрат, а в итоге вот что. Но мне кажется, что вот опять же, в этом процессе очень важно настрой, тут нужно понимать, что если ты идешь в такую программу, то ты столкнешься, естественно, с какими-то моментами, где тебе будет сложно, где-то тебе будет
1: где-то ты потеряешь терпение. Отговорки, на самом да. деле, начинают часто появляться, да. и они, как правило, звучат каким образом? Я сегодня очень устал, и у меня нет времени, да, у меня есть дела поважнее. Постоянно вот этот, я его называю такой коварный голосок, который в твоей голове начинает действительно искать да. отговорки, причем они звучат довольно убедительно. Почему ты не можешь сделать то, что ты запланировал, или то, что ты должен сделать? Если ты действительно поддашься на эти отговорки, то ты очень легко действительно... Сдуваешься. Сдуваешься. Ну, потому что встречается
0: вот этот внутренний критик. То вот о ком ты говоришь, вот эта вот персона, это такой внутренний критик, который начинает тебя, значит, вот там наказывать и пороть за то, что вот ай-яй-яй, ты вот, значит, такой вот плохой негодяй. Что-то тебе сложно, что ли? И все И ты так сразу, ну ладно, тогда и вообще нечего и начинать, и стараться и вообще смысла никакого нет. Ладно, как этого критика ты, в себе
1: задушить? этот голос
0: заглушить мне кажется нужно от... к себе относиться вот опять-таки бережно и с любовью то есть почему я сказала что сопротивление нужно просто принять для начала вот как факт что это дает когда ты некий процесс в себе осознаешь и действительно принимаешь да вот я сейчас в таком состоянии в расстройстве чувств принять этого чувства дает тебе возможность над этим чувством стать сверху то есть ты им управляешь. Одно дело сопротивление управляет тобой. То есть, если ты вот этого внутреннего критика слушаешь, и он тебя нагнетает и нагнетает, слезы водопадом льются, и ты все уже клетчики опустил и вообще сказал, что жизнь моя вся вообще ужасна, и смысла никакого в ней нет. То что ты в этот момент делаешь? Ты поддаешься сопротивлению. И дальше бессознательное куда-то тебя там просто вообще сносит, и непонятно вообще, где ты оказываешься. Это как потерпевший крушение корабль какой-то. Если ты это сопротивление осознал, то ты начинаешь что-то делать ему в противовес. И этим самым ты берешь на себя управление этим процессом. То есть ты себе признался, окей, я вот сейчас в такой стадии. Что я могу с собой сделать? Как я могу с этим поработать? Как я могу себе помочь вот тоже очень важно не преодолеть сопротивление как я могу себе помочь выйти из этого состояния, из да. этой апатии Вот, например, мне понравилось очень недавно В сторис ты рассказывала у себя в инстаграм Что когда там бывает ты утром Не знаю, там не хочешь заниматься спортом Уже автоматически садишься за руль Доезжаешь до спортзала, надеваешь эту форму Приходишь, начинаешь что-то делать И вроде бы как бы входишь во вкус Есть такие моменты, когда Действительно вот эти вот автоматические действия Они очень помогают Они тебя и вытягивают То есть где-то в каком-то моменте вот, Сдайся этому чувству, что ну вот не в настроении нет у меня этого запала, вот этого вот, который был там в первые дни. Ну вот иду я такой весь понурый и хмурый. Окей. Прими это. Сегодня у меня такое настроение. Но я все равно, пускай я буду понура и хмур, я все равно приду в этот зал, начну эти крутить педали, может быть, я их буду крутить вяло, может быть, не так активно, как в первые дни. Да, может быть, через сопротивление. Но я да? могу начать их, понимаешь, это же такая история. Ты в процессе начинаешь как будто бы крутить их быстрее. Чем больше ты этих движений совершаешь, тем больше ты входишь во вкус, тем больше обороты ты набираешь. И вот уже как будто ты к концу тренировки понимаешь, что да вообще я... И я, в общем-то, ничего. Да я вообще молодец. И не просто потому, что я справился с сопротивлением, а просто потому, что ты как-то в зеркало даже на себя начинаешь по-другому смотреть, и снова к тебе возвращается этот кураж, и самооценка твоя снова да, возвращается на место. И такой, да нет, я вроде ничего, чего я тут вообще час назад сидел кис и себя ругал. То есть это, это такой момент, в котором нужно отдавать себе отчет о том, что с тобой происходит, но при этом не останавливать действия. Я что хочу сказать еще? Сопротивление — это не повод для остановки да. каких-то жизненных процессов, в да. которых ты живешь. То есть если ты сам с собой договорился, что, ну вот я там в программе, то даже сопротивление не является поводом для того, чтобы все это вообще отменить, обесценить и вообще поставить на этом крест. Можно продолжать это делать и посмотреть, как это поменяется в процессе, потому что вот правильно говорят, что подлежащий камень вода не течет. Если ты просто в этом состоянии раскис и обмяк и ничего не делаешь, то вряд ли что-то поменяется. Если ты в этом состоянии, приняв его, пошел и продолжил эти механические действия, то да, иногда да,
1: именно да, они да, тебя да. и вытягивают. Они как раз тебя вытягивают действительно из этого состояния, и э, это одна из причин, почему физическая активность является одним из основных пяти правил программы 5.45, я сама для себя довольно давно уже открыла мир спорта, чему радуюсь до сих пор, потому что спорт – это отличная, так скажем, площадка для тренировки действительно самодисциплины, наверное, пожалуй, одна из лучших. Да, у меня не всегда бывает настроение с утра пойти на спорт, у меня не всегда есть желание, иногда я тоже устаю, и, конечно, в моей голове звучат всем известные отговорки, голоса. Ну, может быть, не сегодня, но отдохни. Опять-таки, здесь тоже важно понимать, что иногда этот голос, он как бы, вернее, не отговорки, а это имеет место быть. Тут же тоже очень важно не навредить. То есть, если, например, я просыпаюсь и действительно себя плохо чувствую, я отдаю себе отчет, что если я сейчас все таки пойду вот на это преодоление опять, и несмотря на плохое действительно самочувствие, пойду на спорт, я могу себе навредить. С другой стороны, я должна понимать, что, наверное, это будет правильным взять день паузу, действительно, но тут очень важно внутри себя понимать. Я не могу действительно или не хочу, или, не хочу, или угу. это какая-то отговорка. И иногда полезно взять паузу, там, заняться здоровьем и через день уже пойти в спортзал. Где вот эта вот грань между «я действительно не стоит этого делать, чтобы не навредить» или все таки это вот «больше не хочу», которая маркируется вот этими отговорочками?
0: Слушай, ну это на самом деле сложный вопрос, один из самых частых запросов вообще в терапии. Вот это внутреннее сопротивление, причем во всех сферах жизни, оно рождает действительно очень такие серьезные конфликты в человеке, где он, ну, что-то вроде бы понимает, что ему надо делать, делает совершенно какие-то противоположные вещи или, или вообще ничего не делает. Действительно, такая объемная тема, и причин очень много. Как правило, мы работаем все-таки с тем, чтобы научиться вести честный диалог с собой.
1: Это опять-таки все про честность, самим да. собой. То есть ты никогда на самом-то
0: деле сам себя, по большому счету, обмануть не сможешь. Да. Ну, можешь так немножечко его почитить, разыграть, да, но по большому счету... Почему мы про подсознание тоже говорили в прошлом подкасте? Потому что ты можешь разумом себя пытаться обхитрить. Но чувства твои, они тебя никогда не обманут. И в подсознании вся эта информация откладывается. То есть, когда ты начинаешь свои чувства гасить и подавлять, и пытаться там, значит, сам себя уговорить или сам себя обмануть и развести, то где-то на каком-то жестком диске вся эта информация пишется, понимаешь? И потом человек сталкивается вот с этим, вот, знаешь, таким странным внутренним состоянием, когда люди приходят ко мне и говорят, а я вообще, я себя не слышу, я себя не понимаю, я вообще не знаю, чего я хочу, куда я иду, зачем я иду. Вот это результат давления вот этого внутреннего диалога честного с самим собой. И здесь Интересно. работать надо в этом направлении. Когда я честно умею задавать себе вопросы да. и честно на них же отвечать. Да. То есть если вот сейчас в рамках да, нашего обсуждения, то вот, наверное, это вот такая история. Но мне кажется, что, видишь, опять же, если ты вот программу в такую осознанно заходишь, и если ты понимаешь, зачем ты там в ней находишься, то как бы и нет смысла, наверное, себя обманывать. И даже в тот момент, когда ты испытываешь сопротивление, почему я говорю, признайте себе в этом чувстве, примите его и возьмите в свои руки управление над этим чувством. Вот а -а -а. что важно. Потому что в такие моменты ты действительно понимаешь, что это не что-то фатальное, это не приговор. И сама эта мысль, она уже какую-то в тебе рождает надежду. Окей, значит, я, наверное, все таки как-то способен с этим справиться, я способен из этого выбраться. Я могу изначально заранее продумать, может быть, какие у меня есть вообще пути для того, чтобы с этим сопротивлением поработать. Я вообще люблю говорить, что сопротивление — это всегда некий такой повод для проработки и какого-то расширения, опять-таки, своих границ. То есть если ты с этим столкнулся, когда ты начинаешь с этим разбираться, и задавать себе вопросы и давать себе на них честные ответы, то ты этим опять же расширяешь некий какой-то свой кругозор, свое вот это мировоззрение, свою какую-то систему координат, как-то вот не знаю, свои опоры ты можешь как-то укрепить дополнительно. То есть там очень то такое... это своеобразный рост. Да, это рост, это своеобразное такое поле для развития и внутреннего роста. То есть надо это так воспринимать, что сопротивление — это не какой-то приговор, а это вот действительно такой повод для проработки, для роста, для развития. Тогда какие-то будут, наверное, и находиться решения. Решения. Да. Вот я так на это смотрю. Потому что, понимаешь, вот тоже ты сказала такую правильную вещь, где-то грань. Потому что люди, они с таким героизмом, значит, на коне заскакивают в эту программу, вот как ты говоришь, первые дни на энтузиазме. И действительно люди устроены так, что мы не можем каждый день геройствовать и совершать какие-то вот эти вот подвиги, потому что это очень энергозатратно, и <смех>, ты действительно выгораешь со временем, если ты на каждый свой день вот так вот смотришь, как на какой-то подвиг Геракла. И в таких случаях, я думаю, что нужно тоже себе разрешать вот в этой программе, прикладывая, естественно, определенные усилия ко всем этим мероприятиям mm -hmm. и твоим планам. Делать это все таки вот без вот этого вот остервенелого такого вот безумного
1: какого-то, ну вот, знаешь, не доходя до крайностей. Ты абсолютно права. Мы все таки здесь преследуем цель быть здоровыми. Да, здравый здоровыми, смысл. И да. действительно мы говорим о том, что человек должен оставаться честным по отношению к себе самому. И если, например, человек заболел, да, мне некоторые участники спрашивают, задают вопрос, а что мне делать? Я заболел. Я искренне отвечаю, что ни в коем случае не нужно строить из себя супергероя идти больным там с температуры в спортзал потому что того требует программа но это абсурд ну, конечно меньшей мере. Ну, ты и выпадешь из программы конечно вы себя навредишь то есть, вредишь, то есть mm -hmm. ваша главная задача это а прекратить эту программу до да, закончить ее поправиться и когда вы поправились когда у вас уже появились новые силы вы можете начать прохождение программы заново здесь единственный такой момент возникает что конечно когда ты, опять-таки, доходишь, например, там, до 30-го дня, 35-го, и действительно ты заболеваешь. Казалось бы, тебе до финиша Чу -чу. осталось 10 дней. И у человека тоже может возникнуть такое, знаешь, как сказать, негативное чувство. Ну как же так? Надо же так. Взял и практически в преддверии финала я заболел. Может какое-то разочарование возникнуть. Я всегда предлагаю на эту ситуацию по-другому взглянуть. Не нужно это воспринимать как некий там проводник, или что-то негативное Посмотрите на ситуацию по-другому Прошло 35 дней Я абсолютно уверена в том Я это знаю, даже глядя по себе Потому что я тоже прохожу программу И уже практически ее завершаю Через 20, 25, 30 дней Результат будет 100% Если вы действительно строго придерживаетесь Правил программы Если вы не обманываете себя Результат будет и он будет заметен даже визуально и вы должны понимать, что да, прошло 35 дней, изменения есть, изменения есть как внешние, так и внутренние, но если я сейчас поправлюсь и начну проходить программу заново, то моя программа будет длиться уже не 45 дней, а 90. Надо подумать о том, какой умопоморачительный результат меня будет ждать через 90 дней. То есть вот об этом думать, что все вот эти, как казалось бы, негативные вещи, они к лучшему. Это вопрос тоже вот отношения к этому, что будет, будет еще лучше. Я Поэтому я вот, например, тоже к этому как-то морально готова. Был день, когда я себя неважно чувствовала, и я уже подумала о том, что да, до программы тут осталось 10 дней, до 45-го дня, ну что делать, подумала я, значит, если я заболею, действительно, я поправлюсь, и я хочу начать заново, я не хочу бросать, я хочу заново продолжать программу, и что самое интересное, я тоже даже не ожидала, что будет такой эффект, когда на 32-м дне я с сожалением Ира, я с сожалением думаю о том, что скоро 45-й день. Тут я понимаю, что, а, время очень быстро пролетело, что мне очень понравился сам процесс, то есть путь... Мне вижу результат, который меня радует, и мне хочется продолжать. То есть, ну, могу сказать честно, раньше мне тоже казалось, что такой образ жизни вряд ли мне понравится. Хотя я, в принципе, стараюсь вести здоровый mm -hmm. образ жизни, но все равно очень много ограничений. Думал, ну скорее, наверное, бы вот 45 дней хочу себя проверить, закончится, как все пройдет, а сейчас я не хочу заканчивать эту программу. Поэтому, если возникает ситуация, что вы действительно не можете искренне по каким-то причинам продолжать программу, Делайте паузу, вернитесь. И здесь не только речь о программе. все таки если мы говорим о дисциплине в целом, то мы должны понимать, что некие откаты, паузы — это нормально. Мы не должны себя за них ругать, заниматься самокритикой, потому что самокритика вот — это, это тоже, на самом деле, дурная привычка, которая очень нам мешает. Это нормально, когда человек, допустим, ну сорвался, что называется. Главное, опять-таки, осознать, может быть, понять причины, почему это произошло у себя, не ругать. И когда ты вновь будешь готов, приступить заново. Потому да. что в любом случае вот этих просто моментов, так называемых, пика успеха, их должно быть, наверное, больше, чем вот этих откатов. И если мы понимаем, что этих положительных моментов больше, то дисциплину можно действительно назвать эффективной, потому что общий тренд, график, не не знаю, как это лучше назвать, он все равно будет идти вверх, и положительных изменений будет гораздо больше, даже если мы порою. Делаем паузы. Ты прошла 30 с хвостиком дней и поняла,
0: что, в общем-то, мало, можно дальше двигаться. И я думаю, знаешь, чем это связано? С тем, что ты не создавала для себя какого-то ощущения дефицита внутри этой программы. То есть ты продолжала жить
1: свой обычный образ жизни. Она нам даже помогла. Ты знаешь, угу. она мне облегчила мой образ жизни, поскольку начала я программу в сентябре. а Многие, наверное, наши слушатели согласятся, что в сентябрь, особенно родители, понимают, что это очень напряженный период, когда после летнего отдыха дети возвращаются в школу, соответственно, у всех, ну, у большинства это работа, дети, школа, заботы, дом, детские секции, домашние дела, потом какие-то свои проекты, и пул задач, он... Ну, колоссальный и вот для того чтобы действительно все успевать для того чтобы чувствовать себя энергичной бодрой чтобы меня хватало и на проекты и на работу и на детей и на дом и на все 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 я должна себя держать в форме и эта программа это просто какой-то вот подарок я тебе могу больше сказать это не то что наоборот что такое ужасное это просто помогает мне в жизни каждый каждый день
0: ну вот, видишь, это вот твой подход, твой настрой. Об этом тоже важно говорить. Если вот с таким настроем заходить, то программа не воспринимается как что-то обременяющее. И ты идешь, и ты понимаешь, что, окей, я могу также видеться с друзьями, я могу также общаться, там, не знаю, там, со своим супругом, с детьми, воспитывать их, вести вот этот вот интересный, веселый, здоровый образ жизни. И, в общем-то, даже, может быть, я к этому еще могу там присоединить к этому образу жизни каких-то своих близких и своих друзей. Когда-то мы встречаем сопротивление в окружении, а когда-то, наоборот, среди наших близких находятся те люди, которые говорят, да, классно, давай, а что ты там делаешь? Мы с тобой, что там у тебя? И это становится каким-то тоже вашим таким способом коммуникации. Это вас объединяет, это дает какой-то лишний такой повод встретиться и как-то организовать свой досуг просто уже, может быть, вокруг других мероприятий, не вокруг стола с множеством салатов и я не знаю, где-то там на какой-то площадке или в бассейне, или там, ну, как бы есть там осенью и зимой все равно скажем так, те виды спорта, где можно встречаться, там, те же лыжи,
1: да, где можно
0: встречаться и классное время проводить, и весело, да. и полезно. То есть вот такой подход, мне кажется, он и вырабатывает вот эту вот устойчивость в программе, потому что, ну, вот это вот сиюминутное сопротивление, оно со всеми случается, и вот как ты про конфету рассказывала, да, когда-то ты можешь действительно эту конфету увидеть и захотеть, когда-то ты можешь потом с гордостью вспомнить, как ты ее не съела, и как благодаря вот этим несъеденным конфетам, как ты прекрасно смотришься да. в новом платье. И по большому Счету. Там же о чем речь, что ты гордишься собою в том, что ты не пошла на поводу у своего каприза, а осталась верной своему выбору. То есть если ты вот так вот это формулируешь, ты понимаешь, что я выбрал быть здоровым, и поэтому я могу там где-то вот с этими капризами, не знаю, как-то разобраться, как с маленькими детьми, которые там иногда выбиваются из вот системы, начинают. Это как вот реально, как дети, которые начинают плохо себя что вести. Классный пример. Да, что ты делаешь с ребенком? да? Ты идешь с ним, договариваешься, там, не знаю, как, какую-то вот коммуникацию выстраиваешь. Точно так же и с собой, вот с этим вот внутренним маленьким капризом. Тоже иногда можно выстроить а -а -а. какой-то диалог, не идти у него на поводу, сказать, ну, слушай, мил, ну я понимаю, конфету хочется, ну вот смотри, там тут у нас платье на вешалке висит, еще не надеванное, давай-ка, как бы все-таки в эту сторону посмотрим. Это позиция взрослого. Позиция взрослого, ты фокус внимания просто смещаешь с чего-то одного на другое. Когда ты эти акценты, вот как взрослые, как ты правильно говоришь, расставляешь правильным образом, тогда сразу же смещается вектор твоего движения. Вот эти координаты, ты как бы так настраиваешь более точно, и ты им следуешь. И тебе как бы в этом процессе очень хорошо. Поэтому, да, это такая очень важная история, что побеждать капризы нужно, вот как мы говорили, да, без вот этого вечного преодоления борьбы и такого вот какого-то безрассудного геройства, но в то же
1: время действительно оставаясь верным. Договариваться с собой, со своим внутренним ребенком, нужно уметь договориться. Это очень, мне кажется, классный пример, да. и я... надо брать его на заметку. Мы, да. кстати, с тобой затронули тему окружения. И действительно это очень тоже важный аспект. Наше окружение, оно бывает разным, оно бывает поддерживающим, а бывает наоборот. И здесь тоже может возникнуть ряд вопросов, что делать, например, хорошо, если действительно твое окружение тебя поддерживает. Это очень ценно, но я считаю, что, в общем-то, это не обязательно. Да? Этого может не случиться. И есть окружение, которое действительно мало того, что не поддерживает, они еще и так довольно ставят палки в колеса, да, да? будем да. называть вещи да. своими именами. Да, как-то странно воспринимают, им кажется, что это какая-то блажь, дурь, и вообще что-то опять выдумал, выдумала, и вот эти вот постоянно «да, давай с нами». То есть они на самом деле не, как мне кажется, в какой-то степени не уважают твой выбор и а пытаются навязать свое видение. Что в этой ситуации как лучше действовать? Не обращать внимание, пытаться навязать свою волю тоже, я считаю, неправильным. То есть если, например, я решила, ну, какое-то время, допустим, не знаю, человек решился придерживаться вегетарианской диеты по каким-то причинам, мучить всю семью. Если у тебя, например, дети, тем более, там, не знаю, мальчишки, и вот ты на ужин говоришь, я сегодня сделаю себе капусту, и ставишь на стол три тарелки с капустой. Я думаю, что по меньшей мере на тебя странно твоя семья посмотрит. Вот тут нужно, видимо, как-то не перегибать палку, как в этой ситуации правильно себя позиционировать, себя вести, не обращать внимания на их, может, быть какие-то замечания, слова Не гнуть, наверное, свою линию Какой-то тоже баланс, видимо, нужно В этом найти
0: Ну, в первую очередь нужно работать над тем, чтобы Избавляться от зависимости mm -hmm. От чужого мнения Сто процентов. Очень нужно вообще все акценты Всегда в такие моменты смещать на себя Кто я, как я хочу жить Почему? Зачем? Вот опять же, честные вопросы к самому себе. Для того, чтобы выстраивать вот эту внутреннюю такую свою систему ценностей и координат, нужно на все на эти вопросы ответить. Когда вы на них ответите, чужое мнение, оно будет для вас априори вторичным. Понятно, что к чужому мнению когда-то нужно прислушиваться. Да, опять же, вам иногда мы нуждаемся в совете, в поддержке, ну, в какой-то такой коммуникации. Но опять же, это те случаи, когда мы сами... Об этом просим, то есть я испытываю нужду И я спрашиваю тебя там, что ты думаешь По такому-то вопросу Тогда я это твое мнение могу как-то, ну не знаю там, На себя спроецировать И очень часто, во-первых, к нам подходят с этими вот Непрошенными советами <связываем> и комментариями да, Когда мы вообще не интересовались Вашим мнением по, <связываем> <связываем> по поводу того вообще Как нам жить и какой образ жизни вести И тут надо сразу, в общем-то, понимать Что так вот, где-то вот здесь вот Мои личные границы. Ручку вперед выставлять и образно рисовать вокруг себя, знаешь, белым-мелом этот круг. Да? Вот тут зона моего личного пространства. Вы, пожалуйста, вот как бы стойте в стороне, Любуйтесь, смотрите, не знаю, критикуйте, обижайтесь. Ваша история, ваше дело, да, то есть нужно тоже разделять. Это твое, это мое. Моя история, она вот такая. Твое недовольство, твой негатив, твое осуждение, это твое право, твой выбор. У тебя какие-то свои причины, может быть, есть так считать. Окей, я их тоже уважаю. Ну и ты тогда уважай меня и вот пожалуйста относись с уважением к тому, что ну вот. Я так решил жить. Личные границы, избавление от зависимости от вот этого вообще мнения окружения с этим прям надо работать. Ну mm -hmm. не знаю, кто-то в терапии идет, кто-то сам каким-то образом с этим справляется, да. ну просто то, на что надо обратить внимание. И есть еще такой момент, что некоторым людям в нашем окружении иногда не нравятся наши перемены, и критика и их недовольство связаны именно с этим. Допустим, вот, ну это правда так. Мы неудобными становимся для них. А во-вторых, смотри. Это прямо из сессии, это прямо из практики Если ты что-то смогла, а я не смогла этого Ты мне не нравишься, ты mm -hmm. меня раздражаешь Ты что такая красивая? стройная такая. М -м, бесишь. Я-то вот тут. Ну, то есть, понимаешь, люди реально сравнивают. И когда у тебя в окружении появляется вот этот вот пышущий здоровьем румяный, веселый, энергичный человек, то это не всегда, знаешь, у всех вызывает вот как бы радость и приятие. Потому что люди сравнивают, и они начинают сразу же сравнивать, ну, как бы себя с тобой. Тройная прекрасная, похудела. Вот вроде, когда мы с тобой вдвоем дружили обе по 100 килограмм весили, ну, нам как бы было о чем поговорить. Мы делились своими бедами, своими проблемами. Проблемами. у нас была, как бы мы с тобой несли одну и ту же ношу, у нас было какое-то в этом наше единство, наша близость в этом была. А сейчас ты вот изменилась, и какая-то неприятная стала. <связывая> 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 Понимаешь, какая история? Да, То да. есть этот момент, он тоже... Ну и здесь, конечно, сложно, потому что я тебе могу сказать, что у меня в практике бывают случаи, где действительно с подобной реакцией мои клиентки сталкиваются именно в самом своем ближнем окружении. То есть, например, это может быть мама, ну, это, казалось бы, такой самый близкий человек. это ты в первую очередь ждешь от мамы поддержки, у -у -у. да, а мама вдруг вот включает этого критика, и вообще в такое прям уходит категоричное отрицание. Да, это ну, действительно такой конфликт детей и родителей. И вот с этим сложно справляться. То есть это прям надо тоже отдавать себе в этом отчет, что какая-то такая внутренняя рефлексия, естественно, у вас будет. Особенно если это близкий Если да. это близкие, если вы Очень не, не находите, ладно, там еще если они нейтрально на это смотрят, ну, понятно, наше там опять понесло ее в какие-то, значит, программы, бог с ней пусть там, значит, развлекается. Да, это как бы в лучшем случае. А когда близкие тебя начинают прям винить и, и критиковать, то да, здесь нужно вырабатывать определенные такие стойки защиты, внутренний стержень, внутренний стержень быть. и опоры свои укреплять. Кто я, зачем я это делаю, каков мой путь, в чем мои истинные цели. Очень важно тоже не путать чужие цели со своими. Да. То есть очень это все разделять. И вот то же самое с этим чужим мнением. Вот это твое, это мое. Вот давай, как бы мы прям: ну, вот не знаю, вот, вот в школу ты идешь твой ранец, мой ранец. Это не одно и то же. Это как бы два разных предмета, да? Да. Вот. У каждого свое наполнение какое-то. Наверное, вот так вот здесь нужно с этим работать, справляться. Опять же, когда-то с близкими можно поговорить, потому что я всегда за очень такой открытый, честный диалог. Ты можешь прийти и сказать, что, слушай, вот, ну вот я сейчас в программе, да, ты меня не поддерживаешь, мне тяжело, я вообще-то нуждаюсь в твоей поддержке. Может быть, поймешь меня, войдешь в мое положение? То есть вот опять же, такой прямой диалог. Иногда просто можно ртом попросить, просить помощи, просить помощи.
1: И я уверена, что в большинстве случаев мы эту помощь получим. Это правда. Ир, спасибо тебе огромное. Это был очень интересный сегодня диалог, беседа. Уверена, что она была полезна нашим слушателям. Я тоже для себя подчеркнула очень многие интересные моменты, которыми я буду пользоваться. Благодарю тебя, спасибо, до новых встреч.
0: Спасибо тебе большое. Было тоже очень интересно поговорить, порефлексировать с тобой. И я надеюсь, до скорых встреч. Пока-пока. Пока.